0: Nací y crecí en una familia grande. Mis tres hermanos y mis papás compartimos un espacio que de niños parecía grande, pero realmente era muy pequeño. Tan pequeño que nos dábamos cuenta de todo lo que pasaba a nuestro alrededor. Nos enteramos de que la tía Ana estaba enferma. Nos enterábamos si la vecina se había peleado con su familia, de a don Pepe le habían robado su bicicleta y se había quedado bailando sin su herramienta de trabajo. No solo nos dábamos cuenta de lo que pasaba fuera de la casa, también sabíamos lo que sucedía adentro, aunque fueran cosas de adultos, como ellos decían. Nos dábamos cuenta de si le había ido bien a mi papá en el trabajo, de si esta quincena había alcanzado bien para ser el súper de la familia. No necesitaban decir nada a mis papás. Con solo ver sus caras y sus expresiones, sabíamos cómo estaba la situación. Poco a poco comenzamos a notar que las cosas no iban bien entre mi mamá y mi papá, aunque se veía que hacían lo posible porque no nos diéramos cuenta, ya casi no se hablaba. Mi mamá se escondía en el baño para llorar. Me daba cuenta porque le espiaba cuando entraba al baño y alcanzaba a escuchar los sollozos donde se limpiaba la nariz para salir bien. Cuando esto sucedía... Yo estaba fuera siempre esperando hacer la imitación de Woody de Toy Story de tanto la Sierra. Cuando carcajeaba o me decía qué ocurrente eres, sabía que mi misión había sido cumplida. Papá dejó de sonreír. Antes de las bromas que hacía con mi mamá de cómo cocinaba o las anécdotas de cuando juntos intentaron hacer una mesa y quedó chueca, ya no se escuchaban. Solo veía que se hablaban lo mínimo para que no se notara que no había comunicación entre ellos. Cuando salíamos a fiestas familiares, parecía que todo estaba normal. Platicaban y estaban juntos. Hasta felices se veían. Pero algo sucedía cuando regresábamos a casa. Había ocasiones en las que yo no quería regresar. Me daba una sensación extraña en el estómago. Cuando decía... Bueno, muchas gracias, nosotros nos retiramos. Inmediatamente yo pedía permiso para seguir quedándome a jugar con los hijos de los amigos de mis papás o los primos, que aunque no me caían muy bien, prefería aguantarlos a ellos que aguantar los silencios tan incómodos de la casa. Nunca hubo un grito o discusión frente a nosotros, pero era más agobiante saber que algo sucedía y que no se hablaba de ello. El tiempo siguió pasando, y esa dinámica continúa hasta el momento. Yo, con 42 años, sigo sintiendo ese mismo hueco en mi estómago que cuando era niña, cuando llego, los veo separados. Ese mismo hueco que hoy mi pequeña hija de 5 años me dijo que sentía cuando nos sentamos a la mesa a intentar cenar en familia. Porque si algo entendí es que se puede derrumbar el mundo. Podemos ser infelices, podemos dejar de hablarnos, pero por los hijos se mantiene todo unido, aunque parezca que es insostenible. La historia que acabamos de escuchar es una historia que constantemente se repite en los, nuestros procesos de terapia. Familias que llegan porque los niños... Empiezan a presentar síntomas o empiezan a cambiar su comportamiento, empiezan a cambiar sus conductas y no saben por qué. Y cuando empezamos a indagar, aunque las familias, aunque los papás nos quieran hacer ver que todo está perfecto en casa, nos damos cuenta que hay algo que sucede adentro y que los niños lo saben o los niños lo están absorbiendo. Este episodio de hoy va muy de la mano con episodios anteriores que hemos visto y principalmente con el tema de, que, de qué hablan los niños, que está en nuestro canal de YouTube completo por si quieren ir a buscarlo y, y revisarlo. En ese episodio hablábamos de cómo los niños absorbían lo que escuchaban eh, de, de su casa, de su familia, y cómo lo llevaban lo transportaban a su realidad o a las distintas realidades que vivían en los distintos contextos en los que se desenvolvía Muchas veces, aunque los niños no digan, como el, uno de los casos en los que hablábamos de ese, en ese episodio, aunque los niños no digan, los niños saben que algo sucede. Porque mamá y papá no se hablan. Porque mamá hizo una mueca. Porque papá otra vez chistó. O cuando mi mamá le hablaba, mi papá, ay, vas a empezar. Y entonces empiezan los niños a detectar esas señales. En este caso, sabemos que ya este niño estaba fuera esperando el momento en el que mamá saliera del baño para hacer su actuación especial, porque esa actuación especial hacía que mamá se a mamá se le olvidaban los problemas y que mamá aventara una carcajada. Entonces mi mamá dejaba de llorar, dejaba de estar triste, dejaba de estar enojada. Siempre les digo a los papás, imagínense el peso tan grande que entonces tienen nuestros hijos en ese momento. Porque son los salvadores de nuestra relación, o son los salvadores de la situación. Y no nada más pasa en una relación de matrimonio, también pasa en la relación que tenemos con los hermanos o los tíos los cuando estamos en casa de la abuela y están todos los tíos juntos y empieza la discusión por situaciones familiares que suceden. Tenemos a nuestros hijos también tratando ahí como de interceder para que no se genere un problema más grande y entonces ya tenemos al chistosito, ya tenemos al otro que está cantando, ya tenemos al otro que está gritando o al otro que está generando conflictos para poder evadir ese conflicto principal. Una vez más, imagínense el peso tan grande que están teniendo nuestros niños al tratar de solucionar algo que tendríamos que estar solucionando los adultos. Muchas veces no queremos compartir lo que sucede, no queremos compartir los, las, los conflictos, las situaciones, para que los niños no se den cuenta y, y, y que todo esté estable y que todo esté normal para ellos. Pero este tipo de discusiones o este tipo de silencios incómodos para nuestros niños hacen que estén pensando siempre ¿qué está sucediendo con mi mamá? ¿qué está sucediendo con mi papá? ¿cómo le hago para que entonces ya ahora sí se ríen? porque este silencio está, está muy tenso hablar con los niños de lo que nos está sucediendo lo que está pasando, está bien mamá, ¿por qué mi papá está muy callado? ¿por qué mi papá llegó y no te saludó? bueno el día de hoy tuvimos una discusión y nos estamos dando un tiempo para poder calmarnos y poder hablar, en el caso de que sea así. Oye, papá, ¿por qué mi mamá está llorando? Bueno, mi amor, es que hay situaciones a veces que no sabemos cómo controlar o cómo manejar y pues se siente triste o volvemos. Podemos haber tenido una discusión y cada quien está tomando su espacio. Los adultos también discuten, así como tú, como cuando te enojaste con tu compañerito porque no te quiso prestar tal cosa. Bueno, en este caso, pues mamá y yo discutimos por eso, o papá y yo discutimos por eso, o discutí con tu hermana por esta razón. Hablarles a los niños de lo que sucede les ayuda también a ellos a darse cuenta que está bien cuando hay conflictos, porque esos conflictos también se pueden solucionar si los hablamos sino lo que estamos enseñando es que los conflictos se deben de esconder y los conflictos se deben de quedar ahí guardados. Y entonces, mientras más los guardemos, menos necesitamos hablar de lo que sucede, menos necesitamos hablar, y así es como se solucionan mágicamente las cosas. Pero tenemos entonces a una mamá de 42 años que llega a casa de sus padres donde sigue sintiendo exactamente lo mismo que sentía cuando era una niña y sus papás estaban cada quien por su lado. El hecho de que los niños no pregunten no significa que no se dan cuenta. Nuestro tono de voz, nuestro actuar, nuestro respirar, nuestro sentir, dice mucho, nuestra expresión facial. No es lo mismo decir, niños, vénganse a cenar, a decir, niños, aquí hora se van a sentar a cenar. O, a ver, a ver, Juanito, háblale a tu papá, dile que ya está la cena. A decirle, ¿ya le hablas a tu papá? Dile, por favor, que ya venga a sentarse a cenar. Sí. El cambio de tono y cambio de voz, nuestra expresión completa, les está diciendo a los niños que hay algo que está sucediendo. Y que ese algo que está sucediendo no se les va a explicar. Entonces, imagínense también la cantidad de ideas que se hacen los niños en la cabeza tratando de solucionar o de encontrar una respuesta de por qué nos estamos expresando de esa forma. Hablarles a nuestros hijos de lo que sucede no está mal. Al contrario, les ayuda a entender un poco lo que está pasando alrededor de ellos. Pero si no sabes cómo explicarle a tu hijo que estás teniendo problemas en tu matrimonio, que estás pensando en que a lo mejor un divorcio es la solución, que estás teniendo problemas en tu trabajo, que hay problemas en la familia, que hay una enfermedad que está por ahí presentándose, no están solos. Siempre habrá alguien, un profesional, que pueda orientarlos en el proceso y que les ayude a encontrar las palabras adecuadas y el contexto eh, pues adecuado también para la edad de cada uno de nuestros hijos. No vamos a explicar lo mismo a un adolescente que a un niño de seis años. No vamos a explicar lo mismo, incluso a un niño de dos años. Los niños pequeños, si bien no conocen todo lo que pasa alrededor, tienen también esta parte de absorber reacciones, de, de absorber momentos, de absorber el, eh, expresiones que los hagan sentir cómodos o incómodos. Si este es tu caso, si en casa hay conflictos que no nos están permitiendo tener una relación sana, amistosa, adecuada entre los miembros de la familia, busca apoyo, busca una orientación, busca una terapia que te pueda ayudar a ti y a tu familia a poder llevar estos procesos de la forma más adecuada y más sana emocionalmente. Si bien hablar de una ruptura nos puede dejar ciertas heridas, nos puede dejar... Eh, ciertas ciertas huellas, pues qué mejor pensar que fue una huella en la que hubo acuerdos, en la que no hubo tanto conflicto, no hubo gritos, no hubo peleas, pero hubo conversación, a pensar que nunca las hubo y seguimos estando en el mismo círculo años y años y años después. Si te sirvió este video, si te gustó este video, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube para que puedas volver a ver este video y los otros que pues por ahí están y que te faltan a lo mejor de ver. Si conoces a alguien que le pueda servir esta información, ayúdanos compartiendo nuestro video para que pueda llegar y que pueda ser de gran utilidad para todas estas familias. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y recuerda que también puedes escucharnos por nuestro canal de Spotify, donde tenemos todos los, eh, los videos, todos los audios de los eh, episodios pasados. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.